0: סקטור שירותי הרפואה הוא ללא ספק אחד הסקטורים הצומחים בשנים האחרונות והוא קיבל דחיפה משמעותית בתקופת הקורונה. מגמות שדובר בהן שנים, כמו רפואה מרחוק, אשפוזי בית וייעול בממשק עם המטופלים ובמערך התורים הפכו לחיוניים. לאן צועד העולם הזה וכיצד הוא ממומן?
1: זמן לחשוב.
0: אהלן. אהלן, אהלן. שלום לאסף ברנע, מנכ"ל סנארה ונצ'רס, מה שלומך? בסדר, תודה.
1: יש רק אולי ככה, לפני שאנחנו קופצים למים, תרתי משמע, אז אולי נדבר על העולם הרפואי בכלל, לאו דווקא על שירותי הרפואה, לפחות לי זה קצת קופץ. נכון שאנחנו מתיוצגים בסוף בשירותי רפואה בישראל ומחוץ עולם, בכדור הארץ בכלל, אבל אני לפחות קצת מייצג יותר את העולם הטכנולוגי של הסטארט-אפים של השקעות ההון סיכון בסטארט-אפים רפואיים, כל נושא של AI, כל נושא של ביג דאטה שנכנס לרפואה, טלמדיסן שהזכרת זה רק אחד מהוורטיקלים בתוך עולמות הרפואה הדיגיטלית, שזה אולי המגמה הכי הכי חזקה שעולם הרפואה, כמו אולי בדומה לעולם הבנקאות שעבר מהפכה אדירה לפני 20 שנה, זה מה שקורה כבר כמה שנים, לא כולם מודעים לזה, אבל זה יצבור עוד יותר תאוצה ואנחנו נראה יותר ויותר דברים משתנים לנו, ממה שהיינו רגילים בעשרות שנים.
0: אסף, אז נתחיל קודם כל ממך. Okay. אתה הגעת מעולם הכדורסל בעצם לעולם ההשקעות ועולם הרפואה, איך עשית את הטרנספורמציה הזאת?
1: באופן פרדוקסלי, בגלל שגם נפצעתי לפחות פעמיים פציעות קשות בברך, בתקופה ששחקתי במכה בראשון, חזרתי עם המכללות מסיטונול, אחרי שנה מצוינת, ואליפות הביגיס והכל, ובראשון מתוך ארבע שנים נפצעתי פעמיים בצולבת, ולצערי קיבלתי איזה ניקנאם שקראו לי אסף הרופא, כי פשוט באמת... <laughs> הממשק שלי גדל לרופאים, בסוף נותחתי ושוחזרתי, שוחזרה לי הרצועה על ידי של הג'יינטס בניו יורק, אבל um, בצד היותר רציני של העניין, אני הייתי בעצמי יזם רפואי במשך עשר שנים, עשיתי טרנזישן, תוך כדי הכדורסל עשיתי שלושה תארים אקדמיים, אני עורך דין, עשיתי משפטים, עשיתי מנהל עסקים, לפני כן עשיתי מדע מדינה ופסיכולוגיה, וכשפרשתי עם הכדורסל, יחסית די צעיר בגיל שלושים התחלתי, כעורך דין לא רציתי לעבוד, אבל התחלתי, רציתי נורא הייטק, 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 והתחלתי... אגב, אז... למה לא עורך דין? גיליתי את עצמי יותר ויותר כמישהו שהוא מול, מולטי-דיסציפלינרי. אני אוהב לעשות הרבה דברים בבת אחת ובהרבה תחומים, וגם היום אני חובש כמה כובעים וכמה תפקידים בארץ, בעולם, ו... ומשהו אז, אולי אני מפספס, אבל משהו אז נראה לי קצת חד-ממדי, להיות עורך דין נראה לי קצת... להסתכל על הצד המשפטי ולא על הצד האנושי, הפסיכולוגי, העסקי וכולי, נראה לי משהו קצת חד מימדי, לפחות לאישיות שלי. אני שואל כי שומעים את הסיפור הזה מהמון עורכי דין. <laughs> אני לא יודע, אני שמח, אני זוכר שבתחילת הדרך, הוריי שגרים וגרו הרבה שנים בארה״ב, אבא שלי בעיקר היה אומר לי, אז אסף, אז מה אתה הולך לעשות? מה אתה הולך לעשות? אמרתי לו, אני יודע מה לא, אני עוד לא יודע מה כן. אבל לשמחתי, כמו הרבה דברים, בחיים אתה מתגלגל עם, איך שוב, עם הרצונות שלך גם, ו- 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 הייתי בין היתר גם באותם שנים, התחלתי מצד אחד קריירה בהייטק, בקונברס, שהייתה אז חברת פאר ישראלית, זה היה לי בית ספר נהדר, הייתי ארבע שנים, בשנת 2000 עד 2004, בשנים שקונברס באמת עוד הייתה בעוצמה ב- ב- אדירה ברחבי העולם, תחום התקשורת היה אז באמת מרהיב מבחינת ה-revenues והכניסה של קונטנט אז לתוך, לתוך שירותים אגב, שלא היו רגילים שיהיה בהם דיגיטלי כזה או אחר. <אח> כן, היום זה נראה במבט לאחור נורא פרימיטיבי
0: ובסיסי. כן, בסיסי.
1: אני זוכר שאז בימיי בקומרס, בתחילת הדרך, שזה באמת היה לי בית ספר נהדר להמשך הקריירה, טסתי בעולם והתחלתי לעשות עסקים ו- ולפגוש חברות בינלאומיות, אבל um, אני זוכר שאז חלק מהתפקידים שלי הייתי כ-co-chairman של ה-mobile marketing association בעולם, היו אז עשרות סטארט שהתחילו לדבר על... על לוקיישן בייס סרוויסס ועל קופונים דיגיטליים ועל כל מיני כאלה דברים והמהפכה שאז התחילה אגב וכל מיני מהפכות דיגיטליות שהתחילו באמצעות יכולת לזהות לוקיישן או באמצעות לחבר את ה-old media או את ה-mass media, את ה-abov the line, ל-below the line, כל הדברים האלה למעשה בעצם קורים בצורה כזו או אחרת היום גם בעולם הרפואי אולי רק ניתן דוגמה שזה קרה גם בעולם הבנקאות לפני עשרים שנה אני עוד זוכר, לגמרי זוכר, את הימים שהיינו צריכים לקבוע תור עם הפקיד בבנק, ומי היום הולך לבנק בכלל, נכון? אז, אז כמו שהייתה מהפכה דיגיטלית, או טרנספורמיישן אדיר בעולם הבנקאות, כן, אני גם שהפקידים
0: נורא התקשו. שמה? הם נורא התקשו. במערכות, זאת אומרת, נכנסו כנראה במקביל למערכות בנקאיות, והיה קושי מאוד גדול לתפעל אותן.
1: נכון, נכון. אז גם היום זה לא 100% transformation, שאולי אנשים מבוגרים יותר מתקשים עם זה, ורגילים ליחס האישי קצת, תכף ניגע בזה בטח בנושא של יחס אישי גם בעולם הרפואה. אבל כן, זאת מה שאני נוהג להגיד, ואני עומד מאחורי זה, גם אם ישאלו אותי שאלות קשות. המהפכה הדיגיטלית היא רכבת שיצאה מהתחנה ואי אפשר יהיה לעצור אותה, וזה לא רק בישראל, ישראל היא מובילה עולמית, יש פה 500-600 סטארט-אפים של רפואה דיגיטלית, יזמים סדרתיים מעולם ההייטק נכנסים לתחום הזה כי כבר עשו כסף ורוצים להביא אימפקט, ובסוף גם משהו תמיד נוגע בנו בסיפור האישי בגלל חבר או בן משפחה שסובל ממחלה כזו או אחרת. אני חושב שזה, שיש משהו ברקמה האנושית הזאת שאנחנו כולנו מודעים לשבריות שלה מצד אחד, ומצד שני באמת לפוטנציאל העסקי האדיר, עכשיו זה לא קל, זה עולם שמרני, רגולטורי, FDA, אישורים, משרד הבריאות בישראל וכולי, אבל מצד שני יש מגמות שאי אפשר יהיה לעצור אותן, לא רק בישראל, אלא בכל, בכל העולם, ואנחנו בישראל עם מקום בהחלט טוב כדי לנצל את זה, בטח כמשקיעים.
0: רגע, okay, אז בואו נדבר קצת על השוק, קודם כל. כמה סטארט-אפים פעילים, מה ההיקפים, מה, על מה אנחנו בעצם מדברים? אם,
1: אם לתת רק איזשהו מושג, אני גם, חוץ מלמנכ"ל את סנארה ונצ'רס ואת הקרן החדשה שלנו שנקראת סנארה קפיטל, שעושה השקעות פוסט-אינקיוביישן בחברות בוגרות חממה, בין אם זה מסנארה, יש לנו 20 סטארט בסנארה, uh, אז גם זה יכול להיות חברות חיצוניות שאינן נבטו או גדלו בסנארה עצמה, ו... בסופו של דבר אני גם, כבר חמש שנים אני הצ'רמן של מדעי החיים במכון הייצוא, מנסים לקדם ייצוא ישראלי למשל, רק כדי לקבל קצת אומדן, של בין 8 ל-9 מיליארד דולר, ייצוא ישראלי, מתוך ייצוא כולל של 130 מיליארד דולר, והנושא הזה של Life Science, עובר מ-Bio-Tech, Pharma, Medical Devices בערך בין 8 ל מיליארד דולר מדי שנה. אתה מדבר על ייצוא. ייצוא של מישראל החוצה, כן. אז, אז ו, ולתת עוד הון done על אקוסיסטם ישראלי, שבערך יש משהו כמו אלפיים חברות מדעי אחים בישראל, שזה ממש לא מעט, בטח למדינה כזאת קטנה, די ברשימה מספר אחד או שתיים בפטנטים פר קפיטל, פר בן אדם וכולי וכולי, אבל ויש גם לא מעט צרות, אבל סך הכל אנחנו מסתכלים על אלפיים חברות, בתוכם בין חמש מאות לשש מאות חברות של רפואה דיגיטלית, על, על הדברים האלה שנדבר. ואתם
0: שאת... מתמקדים בחברות בתחילת דרכן, נכון?
1: סנארה עושה היום השקעות, שתי הקרונות של סנארה עושות השקעות, גם חברות שמחפשות את המיליון, מיליון וחצי דולר ראשונים כחברות, כהשקעה, כקרן שמשקיעה ב-Early Stage, למעשה בפורמט של חממה קרן, וגם השקעות פוסט-אינקיוביישן, אבל עדיין ב-Early Stage, most likely זה מה שנקרא ה ותחום הזה שנקרא Bioconvergence של ביולוגיה שפוגשת Tech, Software, או ביולוגיה פוגשת פיזיקה. התחום הזה שרשות החדשנות הובילה לפני שנתיים במהלך מאוד יפה, שנקרא Bioconvergence. אז אלה שלושת הוורטיקלים שסנארה מתמקדת, וכן, אנחנו עושים את ה-seed ואת ה-A ראונד, וגם את ה-B ראונד בהמשך הדרך, ככל שחברה בוגרת וזקוקה לעוד... ואיך
0: כמו. בעצם אתם בוחרים את המיקוד? זה לא טיפה הימור?
1: Um, יש כאלה שאתה יודע, יש קרנות בעולם, אני מדבר על קרנות בתחום הרפואי שהן נגיד מתעסקות באורתופדיקס. אני חושב שזה יכול להיות הימור, אבל מצד שני, ככל שאתה מתמחה בתחום מסוים, בוורטיקל הספציפי, יכול להיות שאתה מגביר סיכויים של חברה להצליח. חברת פורטפוליו שלך, שאתה יודע לחבר אותם, נגיד באורתופדיקס ל, 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 למגמות האחרונות, לרופאים המובילים בניתוחי גב או כל דבר אחר. אנחנו לא כאלה, אנחנו לא עושים מצד אחד. דרג דבלופמנט, אנחנו אומנם עובדים גם עם טבע לא מעט, אבל, אבל הקרן כקרן לא עושה ולא נכנסת להשקעות של דרג דבלופמנט, שזה עדיין, למרות שזה, כולנו שמענו על פייזר ומודרנה, באיזה מהירות פותחו הדברים החדשים לקורונה, אבל עדיין, בסופו של דבר, התרפיוטיקס, מה שהוא נקרא, עולם התרפיוטיקס, טיפול, הוא עולם מאוד ארוך של הרבה כסף, הרבה יותר כסף לפיתוח תרופות, וזה סנארה לא עושה, כמעט כל דבר אחר. כן, אם לשאלתך אם זה מעלה את הסיכון או לא, יש לנו היום אקספטיז. כן, אבל
0: בבסיס יותר, כשאתה פוגש יזם או קבוצת יזמים, איך אתה יודע לאבחן אותם?
1: אז קודם כל, יש שם בסנארה, בשתי הקרנות, איזה צוות של כמעט 12 איש, יש לנו Chief Medical Officer, פרופ' פיני אלפרין, שניהל את המיון באיכילוב כ-25 שנה, CTO דוקטור ערן טולדו, שיודע להסתכל על הרבה מאוד טכנולוגיות ועל מגמות, דוקטור ג'נטה זורוביץ' עוזרת לנו בצד של הביולוגיה, זאת אומרת אנחנו, ויש לי advisor board לסנארה, יש advisor board שאין שני לו, אני ממש אומר את זה בצניעות ובגאווה גדולה גם וגם, של משהו כמו 110 איש, זה מסקריפס סן דייגו וסן פרנסיסקו ובתי החולים המובילים בארה״ב, בתי החולים מובילים באנגליה, בהודו, אפילו בטוקיו. אז כשאנחנו ננזרים או נקייס ביי קייס, נגיד יש מקרה של, אנחנו בודקים חברה של מערכת העצבים המרכזית, או... פרקינסון, אלצהיימר, מחלות ה-Degenerative של, של ניו... מחלות ניווניות, אז יש לנו את המומחים לתחום הזה. זו הסתכלות ספציפית של הרקע הרפואי, הבסיס הרפואי נגיד, שממנו יצא הפטנט או הטכנולוגיה, <coughs> ומצד שני יש גם את הדברים הגנריים שקרן הון סיכון צריכה להסתכל עליהם, מי האנשים, מי המנכ״ל, מה אבני הדרך, מה ה-revenues, מה ברייק איוון, מתי החברה תגיע לברייק איוון וכולי, שזה כל אקספרטיז של כל קרן הון סיכון, שזורים ויודעים לסנטז את מה שצריך.
0: אחד הוורטיקלים המשמעותיים שלכם זה ה-Bio-Convergence. כן. ספר לנו קצת על זה.
1: זה תחום, אני חייב להודות שבהתחלה, בראשות החטאונות, באו עם Bio-Convergence, וחלק מהחברים בתעשייה, קולגות, וגם אנחנו כאילו אמרנו, מה זה אומר? מה זה אומר? bio תחום כזה באקדמיה בעולם אפילו, לאו דווקא ב- בישראל, של ביולוגיה יותר מתוחכמת. ולאט לאט אפילו בסנארה גילינו שאנחנו בעצם השקענו בחברות ובחרנו אותן מתוך המורכבות הזאת של ה-convergence. מה זה אומר convergence? בעצם משהו מולטי-דיסציפלינרי. ביולוגיה מתממשקת עם פיזיקה, ביולוגיה מתממשקת עם tech, עם software, computational biology, דברים שאגב דובר עליהם הרבה בקורונה. ביולוגיה נוגעת בכימיה. משם המפגש הזה המולטי-דיסציפלינרי יש פריצות דרך אדירות, יפהפיות. אני אתן דוגמה, בסנארה היום יש לנו חמש חברות שמוגדרות כ עודף מ- מרשות החדשנות, שזה בכלל יפה, כי זה בוסט שממשלה החליטה לעשות, וזה באמת לא רק דיבורים, אלא גם אובייסלי תמיכה כספית יותר גדולה לחברות שמוגדרות ככאלה. אני אתן שתיים-שלוש דוגמאות. יש לנו חברה ננו-דרופ, סטיפות לעיניים שמחליפות עדשות ומשקפיים. הפריצה הגדולה מגיעה מזה שאנחנו עושים טיפול שמתחיל בלייזר, בפלאש. לייזר שמסתכל על העין, צורב איזשהו משהו, זה לא ניתוח לייזר אגב, זה, זה עושה משהו שהוא איצ'ינג שלא כואב ולא שום דבר, עושה איזשהו פטרן שמתקן לנו את הראייה, זה הצד של הפיזיקה, לייזר שעושה תיקון ראייה קטן רק על הקרנית, ואז כדי דווקא למנוע את מנגנון ההחלמה של הגוף, בדרך כלל מתקן את, אותה, את אותו תיקון שעשינו, אנחנו רוצים לשמר את אותו תיקון לפחות לשלושה ארבעה שבועות, ואז אנחנו שמים טיפות אינשאללה עליי ועל כולנו, שכל שלושה ארבעה שבועות ניכנס לאיזושהי רשת פארם פה, בלונדון או בניו יורק, נשים שלוש ארבע טיפות, ופשוט לא נצטרך יותר משקפיים או עדשות. והפריצת דרך הזאת, זה נשמע סיינס פיקשן בעולם הפטומולוגיה, אבל אנחנו חברת נאנודרופס, חברה אחרת שיש לנו, שנקראת שרמן דיאגנוסטיק, כמו ה-PCR, כולנו דיברנו על PCR, PCR בשנות הקורונה עכשיו. אז PCR בדרך כלל, בדרך כלל, הבדיקה לוקחת 4 ל-6 שעות, צריך לעשות amplifying, צריך לעשות הרבה הרבה סייקלים עד שהם מצליחים להביא את החומר הגנטי לידי ביטוי ולבדיקה. יש לנו חברה שאחרי מחקר של 8 או 10 שנים באוניברסיטה העברית בירושלים, של פרופסור אילון שרמן, שמזהה פתוגנים, הווי אומר, או חיידקים או וירוסים שגורמים למחלות, אבל עושה את זה בדקה אחת או בשתי דקות גג. כמו PCR, שקול ל-PCR, וגם בכל point of care. זאת אומרת, בכניסה למעבדה, בכניסה לשדה תעופה, בכניסה לבית מרקחת, לא צריך ציוד גדול, קפיטלי, יקר וכו' וכו'. זאת פריצת דרך שגם היכולת שלנו לזהות בחברה הזאת, בשרמן דיאגנוסטיק, או חיידקים או וירוסים, ברזולוציה ברורה של אחד לאחד, מגיעה מפריצת דרך מהממשק בין הביולוגיה לפיזיקה. ואולי חברה נוספת, שאני רק אתן אותה כדוגמה, חברה בשם לוסיד, חברה שמתעסקת ולמעשה מכניסה סטנט, מפרצת זה כמו בלון קטן שעלול להתפוצץ לנו חלילה, וזה הסטטיסטיקה בארה״ב היא אחד מ-20, Unfortunately. לא תמיד זה מוביל לסטרוק, אבל, אבל בהחלט במקרים רבים זה כן יכול להוביל גם לשבץ. ואז למה שהחברה הזאת מכניסה איזשהו סטנט מאוד מאוד מיוחד, שבשלב הבא שלו, אני לא נכנס לפרטים, הוא גם מייצר איזושהי קרינה קטנה באזור הזה כדי לסתום באופן מוחלט את המפרצת, נקרא לזה בגדול. אז שוב, הביולוגיה והפיזיקה במקרים לא ראינו, לא את הקורפץ הגדולים ביותר בעולם עדיין, לא מביאים כאלה, וזה ההזדמנויות של חברות ישראליות, גם כאלה שאנחנו השקענו בהן בסנארה, בנושא הזה של בר קונברג'נס, הרעיון הוא אינג'ינירינג, אינג'ינירינג ישראלי שאנחנו טובים, בהנדסה, במחשבים וכולי וכולי, משולב עם הביולוגיה, והביולוגיה, רק להגיד, היא תמיד הדבר הקשה ביותר בעולם הרפואי, תמיד החלבון בסוף כן עשה את מה שצריך, לא עשה את מה שצריך, הביולוגיה תמיד הצו הקשה, המצב המסובך יותר, אבל התחום הזה, דווקא בגלל שהוא מורכב ומסובך וכולי, הוחלט שמדינת ישראל ורשות החדשנות במהלך שעשתה, לתת תעדוף במקביל לרפואה דיגיטלית
0: אגב, כדי באמת להביא breakthrough. זה נשמע נורא מעניין, המוצרים שסיפרת עליהם, יש לך עוד דוגמאות כאלה? של ביוקונברג'נס? לאו דווקא של ביוקונברג'נס, של מוצרים שהשקעתם בהם והם כבר פעילים, אפשר לראות אותם, ליהנות מהתרומות שלהם.
1: כן, אז יש לנו חברת, החברה ש... חברת היהלום, אנחנו קוראים לה, בסנארה נקראת טיילורמד, חברה היום כבר של 100 איש, המשקיעים פה בארץ קרנות הון סיכון, מי שישמע אולי כבר מכיר, אני חושב, מכירים את uh, טיילורמד, היה שם לפני כחצי שנה סיבוב של, היה גם בעיתונות, אז אני מדבר על זה חופשי, של 25 מיליון דולר, סיבוב עם סיטי בנק ופרוידנס, רשת בתי חולים עוד גדולה שהשקיעה. זוג יזמים, סרוליק ואדם, הגיעו אלינו עם רקע מאוד יפה ביחידות מסוימות בצבא, וגם אחר כך בהמשך בחיים באזרחות, בחיים המקצועיים. ולמעשה הקימו חברה שמסתכלת על patient journey פיננסי של מטופלים בארצות הברית, לא בישראל. למשל, מטופל חולה סרטן שלא יכול לשלם את ה-20% על אוף פרקט. לצורך העניין, מורה בוויסקונסין, שחלילה קיבל איזשהו סוג של סרטן. וצריך לעשות טיפולים שהעלות שלהם מתוך הוא מרוויח, לא יודע, 40 אלף דולר לשנה ופתאום יש לו 17 אלף דולר הוצאות מימון שזה ה-20 אחוז שצריך לשלם בארה״ב בניגוד לישראל או אנגליה או מקומות שבהם הממשלה כמעט מכסה הכל ואז למעשה בתי חולים נותנים את השירות אבל לא מצליחים אחרי כמה זמן לגבות את הכסף מהמטופלים שחלקם פושטים את הרגל זה 50 מפשיטות הרגל הפרטיות בארה״ב נגרמות מהוצאות רפואיות בקצרה נותנים שירותים למטופלים שעברו ועברו אישור של הביטוח, אבל אחרי כמה חודשים המטופלים לא יכולים יותר לשלם. ובתי החולים מפסידים כל שנה 40 מיליארד דולר. טיילור מנד, מה שהיא עושה, בשלב הראשון שלה, היא מסתכלת על ה-patient journey הפיננסי, כמה המטופל, בהינתן שזה הטיפול שלו, כימותרפיה, ניתוח וכולי, כמה הוא אמור להוציא בשנה הקרובה. ואז התוכנה שמותקנת ומוטמעת כבר במאות בתי חולים בארה״ב לשמחתנו, למעשה מוצאת לו אלטרנטיבות מימוניות, למשל, החליף למטופל את המסלול הביטוחי שלו, שהוא בכלל לא יודע, אז כמו יועץ פיננסי אנושי, התוכנה עושה את זה בחמש דקות. למשל, ללכת לתוכניות uh, תמיכה של חברות פארמה, הרבה חברות פארמה נותנות uh, תוכניות תמיכה free of charge, המטופל לא יודע, הרופא אין לו זמן להתעסק עם זה, ופתאום בום, נעשה המצ'ינג הזה על ידי התוכנה, וזה ווין ווין גם למטופל וגם לבתי החולים.
0: אני מבין שאתה רואה את כל התחום הרפואי כתחום הוליסטי יותר. זאת אומרת, מעבר, ל, מעבר לרפואה הבסיסית, נכון?
1: נכון, אולי אם, אם אני קורא נכון את מה שאתה רוצה להגיד, ומבין נכון את מה שאתה רוצה להגיד, היום, עד בעבר באמת המטופל, כאילו היה במרכז, אבל לא באמת היה במרכז. היום כשמסתכלים על מטופל... כאילו, על... האירוע היה במרכז. האירוע היה במרכז, לפעמים הרפואה, הרופא, הבית חולים, ה... הדוגמה שאני אוהב לתת, כי קצת שחוקה, אז יסלחו לי, מי שמכיר אותה, אבל ספר שיצא לפני משהו כמו עשר שנים, שקורא לסיטואציה הזאת, The patient will see you now. The patient, לא Oh-Mighty God, הרופא, the patient will see you now. המטופל הופך להיות במר... במרכז, אבל מגמות שקורות באמת מסביב, זה גם המטופל, אותו patient, שהוא הופך להיות במרכז, שבאמת השירותים סביבו, חברות הפארמה רוצות היום להתקרב למטופל, חברות הטק, אפל, גוגל רוצות להתקרב למטופל, אפל כבר שם, נכון, עם השעון וכל הפרמטרים הרפואיים של השעון של אפל מודל, אבל באמת בתוך ה change סביב המטופל, המטופל פתאום, ה-patient,
0: אגב, על השעון, על השעון בשעון, כן. בשמחה, בשמחה. כי אבל... נראה, השעון נראה שזו קפיצת מדרגה, ועוד לא כל כך מרגישים אותה.
1: נכון, נכון, נכון. זה, זה גם ה-usage uh, שלו מאוד מאוד חשוב, ולאיזה אפליקציות שכל מטופל משתמש בפני עצמו, מה חשוב לו, לחץ דם חשוב לו, או אחרים חשובים לו, האם הוא עושה ספורט, לא עושה ספורט. אבל רק עוד אולי דבר אחד, חלק מהמגמות הבאמת uh, מרתקות שהעולם הרפואי עובר, זה באמת פרסונליזציה של טיפולים, דגש יותר גדול על prevention, על מניעה, זאת אומרת, להפוך מ-seek care, מטיפול מחלה, להפוך ל-health care, לנסות להיות מטופל עד כמה שניתן בריא ולמנוע כניסתן של מחלות באורח חיים בריא. אבל בעיקר בעיקר, אגב, שיחתנו קודם על, או המילים שאמרנו על אפל ככה, אגבי, זה מייצג נורא גם לאנשים שהבינו את הנושא הזה שה-patient הופך להיות consumer. בעצם הוא קונסיומר, הוא קונסיומר של תרופות, הוא קונסיומר של tech, של כל מיני quantified health, כל מיני מכשירי מדידה כאלה ואחרים, של טיפולים מהבית כפי שציינת בפתיחה, שהוא בכלל הולך להיות מאושפז אולי בבית ולא בבית החולים. המגמות שהיום קורות בעולם הרפואי הן מרתקות, כי מה שהיינו רגילים כמוסדות והדברים הכי חשובים והכי מקודשים לנו, הבריאות שלנו ושל המשפחות שלנו ואנשים הקרובים לנו, פתאום הדרכים שבהם נתקשר עם הרפואה, עם הרופא, הפגישות או בכלל להנגיש שירותים לאנשים שמעולם לא היו לא יכולים לפגוש רופא. בהודו, מישהו שיושב 800 קילומטר מאיזה עיר גדולה, לא תמיד אתה מצליח להגיע בכלל לראות רופא, ופתאום דרך טלמדיסין יושב רופא שבמקום לראות 15 מטופלים ביום, יכול לראות אולי 50 מטופלים ביום, ו-30 מתוכם הם בשיחת וידאו 800 קילומטר מאיפה שהוא נמצא, על ידי שירותי טלמדיסין. זה מהפכות, זה דרמות. ובמובן הזה מה שאמרתי קודם, באמת אני מאמין שהרכבת יצאה מהתחנה, והיא לא תחזור.
0: ואיך אתה רואה באמת אם אנחנו מדברים <laughs> על השעון, מה, <laughs> מה קורה איתו הלאה. תראו, השעון,
1: בסופו של דבר, יש, זה, 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 צ, הצד הקונסיומרי שלנו אומר לנו, השעון הוא נורא נוח, מצד שני, היום כל הכניסה של משקפיים, משקפיים הם virtual reality, augmented reality, data שנקבל לתוך המשקפיים, יש היום כל מיני מוצרי צרכנות שמתחילים להיות מוצרי צרכנות רפואיים שלתוכם יוזרם data או עם data שלנו. כל הנושא הזה, בין היתר, חוץ מהמידע, אם הוא מידע רלוונטי לאפליקציות וולנס, אני רץ, אני רוצה להוריד דופק, אני לא רוצה להוריד דופק, או שזה מקושר למערכות הבריאות, זה מקושר למידע רפואי, שעליו יש בעיה גדולה של privacy, של פרטיות כמובן. וסינתזה בין המידע, כשאנחנו אומרים סימלס לי אינטגריטד, כל דבר או סימלס לי אינטגריטד, איזה סימלס אינטגריטד, הכל נורא מסובך, שכבות נוסעות של דאטה, לא, הוא לא מאוחד, הוא לא דאטה שאפשר לחבר אותו מדאטה מהשעון לדאטה מקופת החולים, לתיק הרפואי שלי, האישי שלי, אני רוצה שהמידע שעכשיו מדדתי בשבוע האחרון שהייתי חולה, יתכנס לתוך ה-EMR, ה-ELECTRONICAL MEDICAL, Medical RECOED האישי שלי, נכון? אבל יכול להיות שזה בית חולים, לעבור, לא מעט כאילו, אבל זה קורה, יש חברות ענק שעושות את זה ומתאימות, אבל אני רק נותן דוגמאות לקשיים מצד אחד, ומצד שני למגמות שמוסט לייקלי תקרנה במפגשים בין עולמות תוכן שונים של הצ- עולם הצרכנות, הקונסיומר, הגאדג'טים, הריטייל, לעולם הרפואי, רק הצד הזה של איחוד מערכות, צד הזה של פרייבסי הוא צד קשה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, נגיד אם מדברים על אפליקציות, שזה כולם אוהבים, יש היום מאות ואלפי אפליקציות שיוצאות לשוק, אחת מורידה סטרס, והשנייה מעוזרת לך לישון טוב בלילה, ואחת כזאת ואחת כזאת. ובסוף, בסוף, בסוף אנחנו כקרנות הון סיכון, כסנארה, מסתכלים על מה באמת ייצור סטיקינס, על מה באמת אנשים ישתמשו לאורך זמן, ולא
0: יניחו... באמת
1: האפליקציות יניח... האלה זאת אומרת, אני... אני... רובן אני... שלושה חודשים ולא מחזיקו... זהו, אמר, מסתכל עליהם כאיזה אוסף של חרטוטים כזה. אז זה לא חרטוטים, יש שם דברים שהם אולי לא מדיקל גרייד, לא דברים בצד שלנו, של קרן סנארה וקרנות אחרות שמשקיעות בצד בדברים שהם מה שנקרא Medical Grade, אנחנו מחפשים דברים ואפליקציות שתישארנה לאורך זמן, ולא אחרי שלושה חודשים נגידו כן, היה מעניין וכולי. כי אפליקציה נגיד לעולם הרפואי שהרופאים השתמשו בה או האחיות השתמשו בה, השקענו בחברה שנקראת CVA, חברה שמסתכלת דרך, דרך הטלפון הסלולרי על זיהוי של שבץ, היום מטופל שהגיע לשבץ. לא תמיד רואים שהשפה שלו נופלת, כי אז כולם יודעים, אם השפה נפלה, יש אירוע שבץ, יכול להיות מטופל שמגיע לבית חולים, יושב בחדר מיון, ואף אחד לא יודע שכבר הוא בתוך שבץ כבר כמעט שעתיים, וחברת ציווייד שהשקענו בה בקרן ההמשך שלנו, סנאר הקפיטל, למעשה דרך אפליקציה יודעת לצלם מטופל, שידבר וידאו של חמש או עשר שניות. וכבר לזהות את אי-סימטריה של שרירי הפנים, בגלל שיש פגיעה במערכת העצבית, האלגוריתם הכל כך מורכב שיש שם, יודע מיד להבחין מה שהעין האנושית, לא של אחות ולא של רופא או רופא, עד אולי שמגיע הנורולוג, שזה לפעמים הרבה זמן. ובעולמות כאלה של שבץ, מה שנקרא time is brain, זמן זה מוח, כי כל דקה או שתיים נפגעים לנו מאות ואלפי תאים במוח. ולמעשה יש בעצם מרווח חלון של, בדרך כלל של שלוש וחצי שעות עד לטיפול, שחייבים לעשות טיפול, אחרת שיש נזק
0: בלתי יפי. אתה דיברת קודם על סטיקינס. כן, באפליקציות. עכשיו... איך אפשר לייצר סטיקינס? Uh, הרי uh, בסופו של דבר אנחנו מתעסקים באירועים שמטבעם הם אירועים חד פעמיים.
1: כן או לא, אז תראה, מישהו שהוא חולה סכרת, uh, זה לא אירוע חד פעמי, הוא עם המחלה לשארית חייו. הורים שרוצים לא לקום בלילה כדי לדמוד סוכר לילדים, שחלילה קיבלו סכרת מסוג כזה או מסוג אחר, יש עולם שלם של מחלות כרוניות נמשכות, בין אם זה מחלות כרוניות בגיל הצעיר, או מחלות כרוניות בגיל המבוגר. אגב, במחלות הכרוניות האלה, לפעמים 95% מהעלויות, התקציבים וזה, הולך למחלות היקרות, המסובכות, הולך לדברים האלה, ולא לדברים שאנחנו הולכים לעשות, בדיקת דם, או בדיקה אצל הרופא, שמזה אנחנו מתוסכלים נורא. יש אנשים שחיים, גם בגיל הצעיר וגם מבוגר, עם מחלות למשך כל חייהם, ונכון שיש אפיזודות רפואיות, כמו התקף לב, או שבץ, או משהו כזה, שקורות אחת לכמה זמן. בין אם זה... מה שנקרא פריימרי קייר, השירותים היום או הקיוט קייר, רפואת חירום יותר שמתעסקת, אנחנו גם כמשקיעים וגם כשמסתכלים על כניסה של לכל אחד יש את מה שנקרא את ה-use case, את השימושיות שהעולם הרפואי יזדקק לה, ואנחנו גם כמשקיעים תמיד מחפשים את ה-business case, כאילו לראות באמת כמו ששאלת, שזה משהו שיכול להחזיק מעמד כשירות שיינתן לאורך כמה שנים או לאורך הרבה מאוד שנים וייכנס כ-gold standard לעולם הרפואי, אלה בדיוק השאלות שאנחנו כקרנות הון סיכון <דיבלת> <על שחבות> <נתונים>
0: בפרטים ו... ואינדיקטורים שאנחנו אוספים, איך בתוך הים הזה אנחנו משמרים עדיין על הפרטיות של הפציינטים?
1: אני אספר לך פרדוקס ככה, ש... תוך כדי זה ששאלת אותי את השאלה, נזכרתי באופן אסוציאטיבי לחלוטין, הנושא של פרטיות, אני אתחיל רגע איתו ברשותך, הייתי בכנס בסן דייגו לפני כבר כמה שנים, כנס של סינגולריט יוניברסיטי, נחשב אחד הפרצי, הכנסים הפורצי דרך הכי גדולים, הכי נוט שאלה אחרי מנכ"ל מודרנה, אז מודרנה הייתה חברה יותר קטנה, הכי נוט השני שאלה החזיק ככה בכף היד, והחזיק איזה משהו, אמר, אתם רואים, זה המוח שלי, היה לי גידול, רבע מהמוח מה שלי זה גידול, ולא נתנו לי, אחרי שהוציאו אותו, לא נתנו לי לקבל דאטה, הוא גדל בבוסון, בחור כזה יזם, רציני, הוא אומר, זה שלי, זה שלי, ואני רוצה לקבל אותו, זה שלי, מצד אחד, הפרטיות, החוקים שמגינים וכולי, מצד שני, לפעמים מטופל, כדי לבדוק, ללכת לסקנד אופיניאן וכולי וכולי, זאת אומרת, יש פה מפגש שעושה זה היה מדהים אגב לראות את זה, זו חוויה שהוא שושה בידי עמוק, המחשבה הזאת, הקונפליקט הזה, שהמערכות הרפואיות מצד אחד רוצות לעשות את המיטב, ומצד שני באמת כפופות ובצדק לעולם של פרטיות בגלל כל מה שקורה. אנחנו מסתכלים היום במפגשים האלה, על מגמות שהם גם מצד אחד תצטרך לאפשר חקיקה שתאפשר כניסה של יותר ויותר טכנולוגיות וליצור באלנס, כמו הרבה דברים בחיים, אנחנו צריכים ליצור באלנס איזשהו איזון עדין בין מצד אחד כניסה של טכנולוגיות, כל אפילו כל מה שקשור לקריספר, ליכולת להנדס את המין האנושי ואת הטבע האנושי וכולי, אנחנו צריכים לדעת, וזה אנחנו הווה אומר ממשלות וחקיקה עולמית, תצטרך למצוא את הבאלנס, את האיזון הנכון כדי לאפשר מצד אחד הדברים האלה להיכנס ולהציל חיים ולחסוך עלויות ומצד שני לא לפגוע בזכויות בסיסיות של פרטיות ושל עוד דברים שאנחנו מן הסתם מחויבים אליהם.
0: קורונה, <laughs> אפשר, כשאנחנו מדברים על רפואה אפשר בלי, מה היא עשתה לנו מעבר, מעבר לפיתוח המהיר של החיצונים, כלומר באינטראקציה בין החולה לרופא? אני אדגיש שאולי צד
1: אחד של, אני, אני מאוד קרוב אליו ו, ו, ואני קורא לו knowledge sharing, לא רק אני אבל הרבה, אנחנו בעולם הרפואי עובדים המון המון בסיילוס, הרופאים עושים ככה, בתי החולים עושים ככה, קופות החולים ככה, המטופל עושה ככה, חברות הפארמה עושות ככה, ונכון שנפגשים בכנסים והכל וזה, אבל, אבל בסופו של דבר עובדים בסיילוס בנפרד אחד מהשני. הנושא הזה של knowledge sharing, אני חושב שעצם זה שהקורונה לימדה אותנו, בהמשך לשאלתך, שאנחנו היום הם, כבר כדור אחד על, לא רוצה להגיד עם אחד, כי יש פה שבעה מיליארד איש על כדור הארץ הזה, אבל לדעת למה בסינגפור או בתאילנד היה אחוז כזה או אחר של כאלה שקיבלו קורונה או קשה או לא קשה, ולמה בישראל כן יותר או פחות, הצורך להשוות נתוני מידע בסיסי עם דאטה גדול בין אם זה של מה שנקרא population, health, של population של אוכלוסייה כזו או אחרת, רק הראה לנו דרך הקורונה כמה זה אנחנו זקוקים לשיתופי פעולה, כמה אסור לנו להמשיך לעבוד בסיילוס, כמה אנחנו כן צריכים היום לבוא ולקרוע, וזה קרה לנו בפרצוף, הקורונה קרה לא מעט מהמסכות, מה... זה שהבתי חולים מחזיקים מעמד תמיד וזה וזה, והצוותים הרפואיים תמיד מצילים את כולם והכול, וזה שם לנו את האמת, חלקה מרה וגם את הפוטנציאל של השינוי המבורך. מתוך מקום כזה שאנחנו רקמה אנושית כזאתי שצריך לדעת אנחנו כבני אדם על כדור הארץ הזה אני לא מפחד להגיד את זה על כדור הארץ הזה כמה גבוה שזה יישמע אנחנו צריכים לדעת להגביר עוד יותר את שיתופי הפעולה באופן שהוא יותר הנושא הזה של knowledge sharing knowledge sharing אחת הדוגמאות שאני מאוד מאוד אוהב לתת זה דווקא בנורווגיה הרחוקה יש מערכת שנקראת induct. הווה שטכנולוגיה המצאה פטנט שאומצא והוטמע בתוך בית חולים, למשל באוסו אוניברסיטי הספטורטל היה אבחון של סרטן השד, הצליחו להרגיע מאבחון עד טיפול נכון, מ-12 שבועות לקצר את זה לשבוע אחד. הם שיתפו את זה ל-81 80... בתי חולים ברחבי נורבגיה מקושרים ברשת הזאת, שהיא Web Based, ולמעשה עשו sharing ל הזה של איך, איך... זאת אומרת, מה שאומצא בפוריה לצורך העניין, זה יכול להיות שמשהו שכדאי שבוולסון ילמדו אותו, מה שברמב״ם אולי פותח ודובר, וברגע שמעלים את זה, נגיד על ווי בייס, כזה פלטפורמה של ווי בייס, אז זה, זה הופך להיות גולד סטנדרט בעולם הרפואי. אני חושב שחלק מהקורונה לימד אותנו, ומה שאני הייתי מאוד שמח זה שבאמת יהיה כזה knowledge sharing כזה או אחר, בין אם זו חברה כזו או אחרת כמו ב... ב... בנורבגיה או לא, זה לא משנה, אבל עצם העובדה ש-81 בתי חולים קשורים במערכת כזאת, בחסות הממשלה, כי יש תמיד תחרות בין בתי חולים, יש אגו, לא רוצים לשתף, מה שאתה מחליט כבית חולים לשתף, תשתף, ואז ייצור best practices ו-gold standards של, 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 של טיפול ושל חדשנות וכולי וכולי, לא תמיד צריך להציץ את הגלגל מחדש, לפעמים רק צריך לשתף נכון, בין אם זה ישראל עם סינגפור, או ישראל עם הודו, או ישראל עם ארה״ב, בנולד שיירינג הזה, על מגמות, ובין אם זה ברמה של, תעשי נולד שרינג באופן יותר מובנה מאשר להיפגש פעם בשנה בכנס.
0: ובתחום הדיאגנוסטיקה, כמה אתה רואה יותר או פחות או כניסה של מנגנונים של AI? היום... כי עושה רושם שאם אנחנו מסתכלים קדימה, בסוף מערכות של AI תוכלנה להחליף רופאים לפחות עוד. לתת קונטרה לרופאים לפחות בתחום הזה.
1: כן, אז, אז יש, נגיד שתי חברות של אבחון או עזרה באבחון. קודם כל יש היום הרבה מאוד מערכות של AI. יש לנו חברה בשם Imedis, בישראל יש אגב כמה וכמה חברות מאוד מצליחות שכבר גדלו, העיבדת יותר צעירה, אבל נגיד Viz, Viz AI, חברה שגדלה כבר, הפכה, היה כתוב שהיא Billion Dollar Company, שעובדת עם אלף בתי חולים בארצות הברית, שעושה AI לאנליזה של סטרוק של שבץ, שעושה את זה עוד לפני שצילום ה-CT מגיע, Viz מנתחת את צילום ה-CT ואז משתפת את הרופאים לתהליכים אפקטיביים יותר לטיפול ב- ב- בחולה. ו- ו- והחברה שאנחנו השקענו, CVA, עושה את זה עוד לפני שבכלל עושים את צילום ה-CT, שזה יתרון לפעמים מאוד מעניין. אבל חברות כמו A-Doc ו-Viz, שהן באמת פרצו דרך ועושות מערכות מאוד מאוד יפות, הן כולן מה שנקרא מערכות תומכות החלטה. אז עוד לא מחליפים את הרופא, זה, זה בניגוד לתחושה שה... ה-AI יחליף רפואה, זה עוד לא קורה כל כך מהר, אבל הם בהחלט decision-supporting system לתוך עולם הרפואה. הווה אומר, שאם חלילה הרדיולוג פספס התחלה של גידול, כמו אצלנו למשל ב והמערכת יודעת לקחת, המערכת של ה-MEDIS יודעת לקחת את הטקסט שהוא כתב, לעשות NLP, לקרוא את הטקסט של Natural Language Processing, ולהשוות מול הממצא של בצילום ה-CT, רואים איזה כתם שהתחיל, ואולי בכלל הוא לא היה בשאלה קלינית, יכול להיות שהמטופל בכלל נכנס, לד... שיבדקו לו את הלב, אבל מצאו לו משהו בריאות, היפן בי, הרופא לפעמים, אולי גם לא אמור אפילו, הוא אמור להסתכל על הלב, אבל ה-AI יודע לעשות את זה, זאת אומרת, ה- היכולות הטכנולוגיות למשל, כפי שהעמדית עושים של quality assurance, של אבטחה של quality, או של זיהוי טעויות בזמן וכולי וכולי, המערכות האלה תיכנסנה, חלקן כמערכות תומכות החלטה, ובמקומות מסוימים ייקחו חלק יותר מהיר, באמת בליבה של דיאגנוסטיקה, של אבחון למשל, ממש חיידקים, איזה חיידק, איזה פתוגן, אם זה וירוס או חיידק, בכל מיני תהליכים של חישוב מהיר וכולי, ולמידה מול דאטה-בסט קיים. אז שוב, זה מגמות שאנחנו כולנו רואים אותן קורות, ואפילו חברות ישראליות כפי אלה שציינתי, וזה יקרה יותר ויותר. אנחנו זקוקים לזה, תחת זה שהבלנס הזה גם מפחיד אותנו בצד השני, שאנחנו אומרים, או, oh, ה-AI כבר משתלט לנו על העולם.
0: וכשאתה מסתכל קדימה, איזה מגמות היום ש... שהן מגמות בחיתולים, אתה רואה משתלטות על הזירה.
1: מגמות שהן בחיתולים? כי
0: AI, כן, AI למשל, אני חושב שלכולנו ברור שמגמה קיימת שהולכת... שהולכת וגדלה אבל דברים שתופעות ש... או תופעות או טכנולוגיות שאתה רואה היום בתחילת דרכן והתפיסה שלך היא שהן שאין... ועוד כמה שנים תהיינה מאוד משמעותיות. אז
1: אני חושב שבאופן עקרוני יש דברים שאנחנו אומרים על, נגיד, הנגשת שירותי רפואה, נכון? זה נשמע אולי המשפט הכי משעמם בעולם, או רפואה... לא, מה?
0: דווקא נשמע משפט בנאלי. <laughs> בנאלי, בנאלי משעמם. זאת אומרת, היום, היום זה כמו זה, זה זה, לא... חדשנות. נכון, בדיוק, בדיוק. זה בידוק, נשמע בידוק, כזה... אבל
1: מילה שיש עברה, רדוקציה כבר, נכון? זה כבר לא, לא גורם לנו לפימפומים בלב, אנחנו כמעט לא מתרגשים לשמוע. לא, להפך, אנחנו... שבעים מלשמוע. שבעים מלשמוע, זה אתה, זה המומחיות שלך, אנחנו עוד יותר, אולי אפילו שבעים מלשמוע, אני מסכים עם זה, אני חושב אבל שפה דווקא צריך לשמר את הברק בעיניים ואת ההתלהבות, כי מעבר למשפטים האלה, של הנגשת שירותי רפואה, של רפואה מותאמת אישית, של רפואה בבית, או אשפוז ביתי, זה נשמע הכל כזה מן נורא, יש שמה... יופי של עולם, ויופי של עולמות, ויופי של פוטנציאל, למשל... לא יודע, הח... בחוויה
0: אישית שלי, בסוף זה מסתכם באיזה רופא ב-10 בלילה, רופא מתוסכל בווידאו, <laughs> כל לא המשפטים לא, 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 האלה. לא, 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 לא,
1: לא, תחשוב על uh, מטופל שמאושפז בבית, במקום uh, חלילה לחטוף uh, מחלות בבית החולים, זיהומים בבתי החולים, ומקבל כמעט את אותו טיפול בבית. המגמה בסופו של דבר, שהדברים המורכבים, ניתוחים מורכבים יהיו בבתי החולים, אבל הרבה ורופאים או אחיות שמגיעים הביתה לבדיקה, וניטור של טכנולוגי שנעשה באופן הדוקט למטופל שנמצא בבית. או הנגשת שירותי רפואה שדיברנו, או רפואה מותאמת אישית, כל נושא של באמת טיפול בסרטן, באמת, היום כבר לא מפגיזים עם איזשהו טיפול גנרי שהיו עושים לפני 15 ו-20 שנה, ואומרים, טוב, בוא נראה, נקווה שהתוצאות תהיינה טובות, וחצי שנה המטופל אולי בזבז מחייו, כי בעצם הה- הכימותרפיה שהוא קיבל אולי לא הייתה נכונה, אובייסלי של הגנום, ורואים בדיוק לאפיין מה יכול לעבוד יותר טוב על המטופל הספציפי הזה. וגם אגב, עוד תחום שאני מאוד אוהב, נגיד שלא נגענו בו בכלל, נקרא מיקרוביום, זה החיידקים שיש לנו בבטן. כמות אינסופית של חיידקים שיוצרים לנו איזשהו בלנס שמשפיע המון על התפתחות, כנראה אומרים, על התפתחות של מחלות ניווניות, פרקינסון, אלצהיימר וכל מיני כאלה דברים. כמובן הנושא של סכרת, לא סכרת. תפוח שאתה אוכל לעומת תפוח שאני אוכל, יכול להיות שאצל מישהו מאיתנו זה מקפיץ את הסוכר, אצל מישהו אחר זה מוריד את הסוכר, חברות כמו Day2 למשל בארץ שבדיוק עלו על הסיפור הזה, פרופסור ערן סגל והצוות שם שעושים עבודה מאוד יפה. אז אני חושב שמיקרוביום שוב כמגמות ו- וקצת לזרוק מגמות של דברים שקורים בעולם, בין אם זה בצדים הטכנולוגיים או עולמות תוכן טכנולוגיים כמו עולם המיקרוביום של החיידקים. של יוצרים לנו בלנס כזה או אחר ומשפיעים לנו על המון דברים, הולך ויותר ויותר נחקר. כמובן שרפואה מתאימת אישית לטיפולים בעולם התרפיוטיקס, לסרטן ודברים אחרים, וכל הדברים הדיגיטליים האלה של למדוד את עצמנו מרחוק, הם ייכנסו יותר ויותר. אז תגיד,
0: איך זה שלמרות כל המערכות האלה, ואנחנו מודדים את עצמנו מרחוק, ואנחנו בודקים אותנו מרחוק, ו... ועוד שלל פיתוחים שדיברת עליהם, עדיין כשמסתכלים על מערכות בריאות וגם על מערכת הבריאות הישראלית, אנחנו לא רואים קיטון, Mm-hmm. והיינו מצפים שהמערכת תהיה בסופו של דבר תפוקתית ויעילה יותר, אז איך זה
1: קורה? It's a million dollar question, זה לא it's a million dollar, זה כבר לא שאלה של... זה... למה המערכות נראות בעולם כפי שהן נראות? אז אחד, יש לזה הסבר לגמרי לגיטימי וטוב, שהאיכות שאנחנו... חיים ואורח החיים שלנו בסופו של דבר במגמת עלייה. ו- ואנחנו בסופו של דבר גיל ממוצע בישראל וגיל ממוצע לעומת אגב מדינות מתפתחות הרבה יותר, יותר גבוה זה לא רק בישראל זה בכל העולם במדינות שיכולות להרשות לעצמם רפואה בסיסית מינימלית וכולי מצד שני, ככל שיש אוכלוסייה יותר מבוגרת, צריך לטפל באוכלוסייה יותר מבוגרת. יש מחלות כרוניות שנמשכות יותר ויותר, ועלויות גדולות. אז זה מין סייקל כזה, זה כמו כדור שלג כזה, שבעצם מצד אחד אנחנו משפרים, ואז אנחנו מכניסים את עצמנו גם בגלל הנושא הדמוגרפי הזה של עלייה בתוחלת החיים, והתמשכות של טיפול במחלות מאוד מאוד יקרות, על הוצאות מאוד גדולות, על ודווקא משם, דווקא דרך ה... הכאוס והבירוקרטיה והצורך הזה שאנחנו חווים כחוויה לא טובה היום בסופו של דבר בהרבה מאוד מקומות בעולם. ובישראל לעשות עבודה נהדרת על ידי הרבה מאוד מוסדות רפואיים, אבל עדיין אנחנו כולנו רוצים לראות את השיפור שקורה. זה בדיוק יוצר את ההזדמנות הזאת, שזה must, זה לא nice to have, של טכנולוגיות חדשות שתיכנסנה, ותשפרנה, ותקלנה על הרופאים, עלינו כמטופלים, עלינו כבני אדם בכלל. זה must have, זה must have, אנחנו לא יכולים להמשיך, התל"ג האמריקאי היום, 18% מהתל"ג מה האמריקאי, בין 18% ל-19%. הולך על הוצאות מערכת הבריאות האמריקאית. זה, אין לי מילה אחרת להגיד, זה מטורף. זאת פצצת זמן שקשה להכיל אותה. אנחנו ככדור, הארץ, אני שוב <laughs> נאלץ להגיד את זה כמדינות, בהסתכלות שלנו כישראל וגם מחוץ לישראל, לא נוכל להרשות לעצמנו להמשיך לחיות באותה סטגנציה של להגיד more of the same, בוא נעשה את אותו דבר ויהיה בסדר. לא יהיה בסדר. ואנשים ימותו כפי שזה קרה בגלל עומסים לא בבתי חולים, בגלל אבחון שהוא, בלי קשר לטעויות של טעויות שנעשות תמיד, לטכנולוגיות החדשניות האלה, הדיגיטליות האלה, יש מקום להיכנס, תחת אישורים רגולטוריים כמובן, ולעשות ולהקפיץ מדרגה בעשר השנים הקרובות, בחמש עשר השנים הקרובות, את איפה שאנחנו נמצאים.
0: אני לא יודע, בשיחה שלנו, כי אני מקבל את הרושם שיש לנו שתי מערכות בריאות, אחת זה זאת שאתה מדבר עליה. היא מתחלה. והשנייה, עם... והשנייה, והשנייה זאת שאנחנו נתקלים בה בפועל.
1: לא, 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 אנחנו, אנחנו מתחילים היום לראות, יש היום בתי חולים שאתה נכנס אליהם בארצות הברית, ואם דיברתי קודם על ויס... אני מדבר
0: בחוויה הישראלית.
1: בחוויה הישראלית? אז אתה תיקח היום, למשל, הפריצת דרך שבאחת הקופות הגדולות בארץ, עושים היום בדיקה שקטה שהוביל אותה פרופסור ארדה שלו, זה מקרה, מכירים, במכבי, היום עושים בדיקה של נושא של קולונוסקופיה, למשל. על מקרה שפרופסור שלב שהייתה אחראית על המחקר במכבי, היא סיפרה, וזה אחד המקרים הראשונים, שאני גם נותן את זה אגב, מדי פעם כשאני מרצה בכנסים, זה שמטופל שאיבדה אותו לסרטן, היא אמרה, איך לא ראיתי שהוא בעצם היה עם, עם ירידה בבדיקות אדם, היא ראתה שהיה לו ירידה בהמוגלובין. בתוך גבולות הנורמה, זאת אומרת שאנחנו מסתכלים כל שנה, אתה מסתכל ואתה אומר בסדר, המוגלובין בתוך הנורמה, סבבה, זה בתוך הגבולות הירוקים, נכון? עוד שנה גם יראה בגבולות הנורמה, עוד שנה גם יראה בגבולות הנורמה, אבל כשאתה מתחיל להסתכל על ביג דאטה, אבל מגמה בשלוש ארבע שנים האחרונות, היית רואה שיש לו נפילה בהמוגלובין לאותו מטופל, ואז יכול להיות שהיה צריך להרים דגל. מכבי עשתה תהליך מאוד יפה, קופת חולים מכבי, שילבה uh, שבעצם היום מודעת להסתכל על אותם מטופלים שיש להם ירידה, נגיד באיזה פלוס פרמטרים נוספים בהמוגלובין, ואז לזמן אותם באופן פרואקטיבי לקולונוסקופיה. והוצלו חיים של אנשים במדינת ישראל. יש, אני יכול לתת לא מעט דוגמאות לסטארט-אפים שפועלים ברקע, יש סטארט-אפים למניעת טעויות של מרשמים לרופאים, מדווייר שהוטמעו בבתי חולים, יש מערכות של, של פרייבסי ומערכות אחרות של סייבר שהוטמעו, יש היום לא מעט של חברות ישראליות. זה עוד לא common practice בכל בתי החולים, וזה לא גולד סטנדרט אצל כולם, וזה, הם עדיין החברות חלקן עושות דרכן ארה״ב, אבל סלולי, בט'ורלי זה קורה, גם בישראל וגם
0: בעולם. ומה דעתך המושג של מדידת יתר, שאני יותר ויותר נתקל בו, שאנחנו מודדים את עצמנו למוות, וכתוצאה מזה אנחנו מתים בסוף. קודם כל,
1: במדידה יש משהו בסיסי נכון, לאנשים בעיקר עם מחלות חוניות יש מדידת יתר כזו או אחרת, אני לא יודע. כל אחד הוא קצת היפוכונדר, כולנו טיפה היפוכונדרים, אולי בגיל מסוים זה הופך להיות קצת יותר היפוכונדר, מי שמעיד על עצמו ככן או לא, אבל אני חושב שיש בסופו של דבר איזה, דווקא מהמקום היותר קונסיומרי ביוזר אינטרפייס ב- שלנו, כמה פעמים אנחנו רוצים לחשף ביום לאותן מדידות. יכול להיות שצריכות כפתרון, כמחשבה. לרוץ ברקע, מערכות רקע שמודדות ואוספות דאטה בדיוק על אותן מגמות, להסתכל על מגמות, כי צריך הרבה, לזהות מגמה, הידרדרות של מטופל או התחלה של איזה מחלה, צריך מגמה גם לפעמים שהיא נאספת רק על ידי ביג דאטה, אתה לא יכול על חד פעמית לגלות משהו שמשתנה. ולכן אני מצד אחד בעד לאסוף מידע, ול... ומצד שני זה לא, אנחנו לא רוצים שעלינו כ-consumer patient, אנחנו לא רוצים שזה יציק לנו, יעצבן אותנו וכו' כל הזמן ומראות לרופא מי מתוך 300 המטופלים שלו, ה-20 האנשים שיותר זקוקים, כנראה שהם עלולים להיכנס להתקף סקרתי כזה או אחר, אז יש צורך במדידה מצד אחד, וה-user interface, הממשק שלנו כפציינטים, צריך להיות כזה שבאמת מרים לנו דגל, או לרופאים שלנו, באמת כשצריך, ולא כל הזמן כשאפשר, כי אז אנחנו נתעייף מזה, והאפקטיביות ירד.
0: אנחנו מתקרבים לסיום. ו... רציתי לשאול אותך, אנחנו עושה רושם שאנחנו נמצאים בתקופה כלכלית, בוא נגיד, יותר מאתגרת ממה שאורבן. הרבה יותר, לו.
1: לא צריך להסס, הרבה יותר מאתגרת. <אח> זה קרה בשלושה חודשים וזה התהפך לגמרי, כן.
0: כן וכנראה ו- ו- שגם קצת יותר קשה לגייס. נכון. איך אתה, קודם כל, כשאתה מסתכל על התקופה הזאת, איך אתה מתייחס אליה, ומה הצפי שלך לעתיד, איפה אתה רואה את זה נגמר, מוקל?
1: כן, אז, אז גם בסנארה כמו בכל העולם, ו, ורואים את זה בשוק הציבורי, חברות שנסחרות בכל העולם בבורסות, בירידות שווים שלהן, גם חברות פרטיות שאינן נסחרות, וחברות סטארט-אפ, חברות שנתמכות על ידי קרנות הון סיכון.
0: אגב, שמעת את, ה, את הציטוט של אילון מסק מהימים האחרונים על המשבר? ש? הוא, הוא אמר משהו בסגנון של, של חייב להיות מיתון, או... או נסיגה, או, או ירידה בפעילות הכלכלית, כי יותר מדי טיפשים קיבלו יותר מדי זמן, יותר מדי כסף. <laughs> 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 טוב, זה, זה קצת, לא יודע, אני...
1: זה אני... מאוד <laughs> אילון מאסקי. זה מאוד אילון מאסקי, כן. יש איזה סרט שאומר יוהרה, זה החטא הקדום מכולם, והוא מרשה לעצמו והוא בסדר, אני גם מפרגן לו, <laughs> הוא יכול להיות יאיר, הוא איש חכם, מבריק ועשה הרבה דברים בחיים שלו, אבל, אבל באיזשהו מקום, במידה מסוימת של אמת, זה נכון. אני חושב שקצת איבדנו... <עולם> גם עולם המשקיעים, היו משקיעים יותר או פחות, אני יכול להגיד שאנחנו בסנארה נגיד נזהרנו, היינו רואים חברות שהגיעו להן שווים מאוד גבוהים, באמת חברה שעוד אין שווה כבר בעיני היזמים, בעיני עצמם, עשרות מיליוני דולרים, למה? ככה. ואמרנו לכמה חברות, זה לא מתאים, זה לא מתאים. בטח בקרן ההמשך שלנו, סנאר הקפיטל, כקרנות השקעה, אנחנו צריכים להיות מאוד דיסציפלין, מאוד ממושמעים לחברה עם שווי נכון. כי אם אתה עושה אחר כך דאון ראונד, אם החברה מגייסת לפי 60 מיליון דולר לפני הכסף, עוד אין לה מכירות, ככה ומישהו נגרר, אז, אז הנה, תבוא תקופה כזאת והיא אחר כך. אולי ב-30 מיליון דולר, וזה יכול להוציא את הבאלנס מהחברה, מהעובדים, מהאופציות, מכל מיני דברים. זה יכול לגרום למשבר נוראי. אז זה אחר כך בסוף עושה נזק גם לחברה. אני חושב שהחורף הזה הולך להיות חורף ארוך. אני חושב שבאמת, אמיתית, גם אני אמרתי את זה לנו, יש לנו 20 סטארט שאנחנו אחראים עליהם, מושקעים בהם, מעורבים בהם. עם כמה מנכ"לים היו לי שיחות, אמרתי, זה הזמן לקצץ, אמרתי, אבל זה עיקר זה משכורות. אמרתי, למטרייה הזו באיזשהו אופן שהוא make sense להגדיל מצד אחד את היכולת ל, ל, של החברה לפעול ולהגיע ל, לאבן דרך משמעותית כדי לגייס. חברה שצריכה FDA כדי, לא, אולי זאת האבן דרך המשמעותית כדי שהיא תגייס ובמקום, יש לה כסף לארבעה חודשים אבל תצטרך כסף לתשעה עשרה חודשים אין מה לעשות, תצטרך לחתוך בפעילויות מסוימות, למשוך עוד את הזה ואז לנסות לגייס קצת לפני לקראת קבלת ה-FDA אבל אנחנו צריכים להיערך מחדש לגמרי, לגמרי, באיזשהו מקום, זה נכון שבבועה הזאת, שהכל יהיה בסדר, בגיוסים, בשווים המטורפים, אני לגמרי בקטע הזה עם אילון, לא יודע, אילון מאסק, קטונתי, כן, אבל מי, מי נחשב אצלו חכם או לא חכם, אני לא יודע, אבל זה נכון שהרבה מאוד דברים קיבלו כסף על שווים מאוד מאוד מנופחים, אנחנו, לא, אנחנו כסנארה לא עושה מאיתנו צדיקים חכמים יותר מאחרים, אבל הסתכלנו על כמה חברות והיינו אומרים לא ולא ולא, ולא. ואני חושב שזה נכון שה... זה יתאזן, ועכשיו השווים המנופחים ירדו קצת, ונחזור לבנות חברות טובות, מבוססות, על מודל עסקי כמו שצריך, ועל הבנה של מה באמת נדרש כרגע, ופוקוס עסקי, ולאו דווקא בואו נכבוש את כל העולם, ונתחיל מכירות גם בהודו ובברזיל, ובארה״ב, אה, בשוק היד שלנו, אנגליה וצרפת, אבל נעשה גם וגם וגם וגם. ואני שומע לפעמים כאלה דברים, וזה פשוט לא עובד ככה.
0: אסף ברנר, מנכ"ל סנארה ונצ'רס, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה תודה, המעניינית. תודה, תודה, תודה גם לכם. היה שמחה. כיף גדול. בסדר, תודה. תודה,
1: תודה רבה.